0: Bienvenidos al podcast semanal de House of Medici. Soy el doctor Francisco Barrueco, especialista en medicina interna. Nos acompañan mis colegas la doctora Claudia Morales.
1: Hola, buen día.
0: Y el doctor Santiago Luna. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? En el capítulo de hoy les compartiremos un caso clínico que pudimos ver la semana pasada en el área de medicina interna del Hospital General Dr. Manuel G.A. González. Se trata de Andrés un ingeniero de 40 años que laboraba toda la semana y refería a comer en puestos de la calle a diario.
2: Presentaba pérdida de peso significativo, diarrea crónica, diaforis nocturna, manchas moradas en los brazos, un gran en la lengua y sentía bolitas en la región perianal, por lo que decidió acudir al servicio de consulta externa. Como antecedentes de importancia, Refería uso de drogas con propósitos sexuales, consumo de alcohol y tabaco. Como antecedentes de su vida sexual, Andrés refirió tener alrededor de 12 parejas sexuales masculinas y uso intermitente de preservativo.
1: A la exploración física, los hallazgos incluyeron un ódulo violáceo en cavidad oral, adenomegalias blandas no móviles e indoloras en región submandibular, hiperreflexia, máculas eritemato-violáceas en brazo derecho, uñas gruesas y amarillentas en los pies. En los resultados del laboratorio se demostró una carga viral de 77.000 copias por mililitro y una cuenta de CD4 de 73 células por microlitro, por lo que se estadificó en C3, ya que se demostró también la presencia de enfermedades oportunistas como sarcoma de caposi, linfoma de Hodgkin e isospora belli. Este paciente fue candidato para terapia antirretroviral, que será el tema que abordaremos hoy. Quédense con nosotros. Y díganme, doctores, ¿qué me pueden platicar acerca del tratamiento antirretroviral?
0: Sí, claro. Eh, ¿Acerca de cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral? Ok, de acuerdo con la última revisión de la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH, la cual se realizó en 2019 por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA, o también conocido como CENSIDA, sida el tratamiento antirretroviral está recomendado para todas las personas que viven con VIH, independientemente de la cuenta de células de CD4 y la presencia o no de síntomas, con un grado de recomendación A1, el cual sabemos lo que implica, con el objetivo de reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y prevenir la
2: transmisión del VIH. Y cabe recordar que el VIH produce morbilidad y mortalidad por tres vías, primero por inmunodeficiencia, el segundo el daño directo a ciertos órganos blancos y de manera indirecta daño a estos órganos por la inflamación crónica producida por el propio virus. Los estudios realizados hasta ahora demuestran que eh, en cualquier etapa de la infección, el VIH activo puede dañar el organismo. La terapia antiretroviral es benéfica aún iniciada en etapas avanzadas. Sin embargo, la terapia tardía puede no reparar el daño producido por la replicación viral persistente que ocurrió durante las fases tempranas de la infección. La terapia que se inicia de manera temprana puede evitar este daño en las fases iniciales de la infección.
1: Sí, uh, bueno, de hecho leí hace poco que hay evidencia científica que demuestra que iniciar el TAR, que también se le conoce así al tratamiento antirretroviral, con una cuenta de CD4 es mayor a 500 células, eh, ofrece un claro beneficio al reducir la incidencia de eventos graves relacionados a SIDA. Por ejemplo, tuberculosis, enfermedades bacterianas y sarcoma de Kaposi de los no relacionados a SIDA, como neoplasias malignas, y de la mortalidad por cualquier otra causa. De esta manera, la guía mexicana de SIDA promueve la conducta de diagnosticar y tratar a estos pacientes lo más temprano posible.
0: ¿Cuáles son las ventajas del inicio temprano del tratamiento antirretroviral? ¿Me las podrían recordar, por favor, doctores?
1: Ay, yo la verdad es que no recuerdo, doctor.
2: Yo recuerdo algunas desventajas potenciales, pero las ventajas no. ¿Los podría recordar, por favor?
0: Sí, claro que sí, se las voy a recordar para que por favor las anoten. Entre las principales disminuye la activación inmune y el estado inflamatorio crónico, pero además minimiza el desgaste del sistema inmune, la evolución del VIH y la diseminación del VIH a reservorios celulares y órganos santuarios. Pero además de esto, disminuye, disminuye la incidencia de enfermedades no definitorias de SIDA, como cardiovasculares, renales, hepáticas, neurológicas y oncológicas. Evita la presentación de infecciones oportunistas y neoplasias asociadas al SIDA. Alarga la expectativa de supervivencia. Evita la pérdida de pacientes de la cadena de atención médica y además disminuye la posibilidad de transmisión del VIH.
2: Oh, muchas gracias, doctor. Ahora, yo recuerdo las desventajas. Alguno de ellas es, es que es un tratamiento de por vida. Es muy costoso, es muy exhaustivo para el paciente, requiere un óptimo cumplimiento en su toma y en caso de no tener una buena adherencia puede desarrollar una falla virológica y resistencia viral, limita opciones terapéuticas subsiguientes, una transmisión de cepas virales resistentes y evolución viral hacia una mayor virulencia. Aparte de riesgos de efectos secundarios y tóxicos de los medicamentos como pueden ser gastrointestinales, cardiovasculares, renales, hepáticos y cutáneos como comentaremos más adelante. Aparte, hay una percepción de menor riesgo de transmitir o de reinfectarse por el VIH y, por lo tanto, no se cumplen unas medidas adecuadas en las relaciones sexuales. Además, representa un mayor costo inmediato para el sistema de salud, aunque a la larga se traducirá en importantes ahorros monetarios. Ahora, en cuestión de parámetros clínicos y biológicos, este, ¿ustedes conocen cuáles hay que conocer antes de iniciar el tratamiento?
1: sí.
0: ¿Me los podría, por favor, recordar, doctora?
1: Sí, claro. Previo al comienzo del tratamiento antirretroviral, se deben tomar en cuenta eh, múltiples parámetros clínicos y analíticos para determinar un esquema de medicamentos correcto, además de una terapia efectiva para el paciente en específico. Estos aspectos comienzan desde la exploración física del paciente, la cual debe tomar en cuenta la altura, el peso, la tensión arterial y el perímetro abdominal, entre muchas otras cosas.
0: Otro de los aspectos destacados previo al inicio del tratamiento antirretroviral son las pruebas de laboratorio, las cuales es recomendable que se realicen las siguientes. El recuento y el porcentaje de TCD4, parámetros bioquímicos plasmáticos como son la creatinina, el sodio, el potasio, calcio y fosfato, además de la glucemia basal,
2: colesterol y triglicéridos. Ah, doctores, pero no se les olvide que hay otros estudios importantes como el hemograma para edificar los parámetros de hemoglobina, de mactocrito, de plaquetas y leucocitos además de marcadores serológicos de hepatitis B y C, si no se han realizado previamente. Además, hay que realizar una prueba genotípica de resistencia en caso necesario, así como una prueba de embarazo en mujeres de edad fértil, como ahorita comentaremos más adelante. Por otro lado, es recomendable además tener una cuenta de filtrado glomerular y de riesgo cardiovascular mediante escalas como la de SCORE. Ahora, doctores, ya viendo, hablando de esto, ¿ustedes conocen algunas condiciones obligadas para iniciar el tratamiento de TAR.
1: Sí, pues de hecho como, o sea, como hemos mencionado antes, existen ciertas condiciones donde el inicio temprano es lo ideal, pero en estas otras condiciones que les voy a mencionar a continuación, es obligatorio y es urgente que inicie el tratamiento lo más pronto posible. Estas condiciones son, por ejemplo, el embarazo, porque así se reduce el riesgo de transmisión materno-infantil, también una cuenta de CD4s menor, menor a 200 células por milímetro cúbico y o historia o presencia de una enfermedad definitoria de SIDA. Esto se hace con eh, el objetivo de reducir el riesgo de morbi-mortalidad a corto y mediano plazo de los pacientes. También si hay nefropatía o deterioro cognitivo asociado a VIH. Esto se realiza porque el que estén presentes estas enfermedades eh, indican un mal pronóstico y un rápido deterioro de la función renal y neurológica, respectivamente. Cuando hay una infección por VIH, eh, particularmente en el síndrome retroviral agudo, ahí ya se debe considerar la, el iniciar la terapia, pero lo que les mencionábamos al inicio, pues la eh, sencida sí eh, establece que el Inicie el tratamiento temprano. Es el escenario ideal para estos pacientes con VIH.
2: Ok,
0: doctores. Eh, por favor, no olviden cuáles son las metas clave del tratamiento. En este caso, las metas clave del tratamiento son la supresión máxima y duradera del ARN del VIH en plasma, restaurar y preservar la función inmunológica, además de reducir la morbilidad asociada al VIH y prolongar la duración y calidad de la supervivencia así como prevenir la transmisión del VIH. Para lograr la supresión viral, se requiere la combinación de regímenes que usualmente incluyen dos o más clases de fármacos, como se comentará más adelante. Se deben de diseñar regímenes específicos. Además, cuando la supresión inicial de VIH no es alcanzada o mantenida, se debe cambiar el régimen con al menos dos nuevas fármacos o drogas.
2: Ah, pero además del inicio del TAR eficaz, la de la reducción de la carga viral por debajo de los límites de detección del ensayo suele ocurrir entre las primeras 12 a 24 semanas de tratamiento. Los predictores de éxito virológico son los siguientes. Viremia basal baja, alta potencia de régimen ARB, tolerabilidad del régimen, conveniencia del régimen y una excelente adherencia al régimen. Ahora, doctores, viene lo bueno. ¿Se acuerdan de sus clases de farmacología con farmaquitos? Eh, la verdad, recuerdo algunas cosas.
1: Pues, más o menos. Sí recuerdo algunos de los grupos de fármacos que se utilizan. Eh, o sea, sé que para el tratamiento antirretroviral se utiliza una combinación de medicamentos que buscan suprimir la replicación del VIH, como mencionábamos anteriormente, y con esto se busca restablecer la cuenta de células CD4 y la inmunocompetencia del hospedador. Sí. Eh, el régimen de múltiples medicamentos se conoce como TARA, eh, se puede abreviar y se puede encontrar de esta manera en diferentes eh, artículos o se puede hablar así de este tratamiento. Y existen cinco tipos de antirretrovirales. Cada uno tiene un mecanismo de acción que aborda diferentes vías de la replicación viral. A ver, platíquenme, doctores, ¿qué recuerdan de ellos?
2: Ah, pues me acuerdo yo de tres categorías. Primero es el litian los inhibidores de la transcriptase inversa de nucleócidos y nucleótidos, los cuales se incluyen la sidobudina, hidanosina, la bibudina, xenofobir, abacadir y estabudina. También me acuerdo del ITNN, que son los inhibidores de la transcriptase inversa no nucleócidos, los cuales recuerdo dos, que es la leirapina y la favirenz. También me acuerdo de los IP, que son los inhibidores de la proteasas, los cuales son la saginavir, intinavir, Ritonavir, Delfinavir y le de lopinavir. Ahora, este doctor Barrueco, ¿usted se acuerda de los otros sí, dos? Sí, claro
0: que sí. Esos dos que faltan son los inhibidores de la integrasa, como podría ser el Altegravir, y también los inhibidores de la entrada de fusión, que son los conocidos como IF, así como la enfiburtida. Um, en, estos, en estos cabe destacar, por ejemplo, en los inhibidores de la integrasa, que una de las reacciones adversas son la náusea y la diarrea, pero también existen reacciones adversas en los IF, como son uh, eritema, dolor y nódulos también pueden aparecer.
2: Ah, sí recuerdo, doctor, ya me acordé muy bien. También recuerda que los ITAM puede causar neuropatía periférica y mielosupresión, es una cosa muy importante para estos pacientes y además que los itin puede causar el síndrome de Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica, que es en este caso en nevirapina. ¿Ustedes recuerdan cómo es el seguimiento y el control de TAR?
0: Ok, sí doctor, en este caso yo, yo recuerdo cinco puntos. Los puntos que recuerdo son es que se debe repetir la determinación de química sanguínea y biometría hemática de cada cuatro a seis meses. Además, el perfil de lípidos debe repetirse cada seis meses si es anormal y cada doce meses si es normal. El examen de orina también debe repetirse cada seis meses si el paciente tiene tratamiento que incluya tenofovir. Además, en mujeres es necesario solicitar la realización de citología cervicovaginal vaginal inicialmente y debe ser negativa cada año. En hombres que tienen sexo con hombres debe realizarse el tacto rectal y si es anormal se debe de realizar
2: una anoscopia para verificar que todo esté correcto. Perfecto, doctor bármaco, Yo me acuerdo de otras tres. Es como para el inicio o cambio de la terapia antiretroviral, pues debe solicitarse la cuantificación de la carga viral, ¿no? Antes del inicio de la terapia y de preferencia de dos a cuatro semanas después del inicio, máximo ocho semanas después, o por cambio de tratamiento antiretroviral. Otro que me acuerdo es en que pacientes que tienen supresión viral, pero la terapia ha sido modificada por toxicidad o simplificación, la carga viral debe ser mida cada dos a ocho semanas después del cambio. Y por último, en pacientes estables con tratamiento antiretroviral, la carga viral puede repetirse cada tres a cuatro meses de acuerdo a su condición clínica. ¿Cómo ve, doctora Morales?
1: La verdad es que estoy recordando cosas que ya había olvidado. Lo que yo recuerdo es en cuanto a la monitorización de los linfocitos TSD4. La frecuencia con que se recomienda que estos sean evaluados es cada tres a cuatro meses para determinar cuándo iniciar la terapia antirretroviral en pacientes que no están tratados y eh, también para evaluar su respuesta inmune y para definir el inicio o el retiro de la profilaxis que puedan tener estos pacientes para las infecciones oportunistas, la monitorización de la respuesta terapéutica mediante la cuantificación de linfocitos Tc4. Se considera que es adecuada cuando un paciente tiene un incremento que va de 50 a 150 células por milímetro cúbico por año, posterior al inicio del tratamiento antirretroviral, con una respuesta acelerada en los primeros tres meses. En forma subsecuente, en pacientes con buen control virológico, el incremento es de 50 a 100 células por milímetro cúbico por año, Debe brindarse información suficiente y de calidad y efectuar un abordaje integral del paciente con el fin de detectar de forma oportuna factores que influyan en el apego al tratamiento a través de una adecuada relación médico-paciente. En este caso de VIH es muy importante la adherencia terapéutica.
2: Bueno doctores, ya que hablamos acerca de la TAR del VIH, podemos concluir que en el caso de Andrés se encontraba un estadio C3 debido a que su carga viral de VIH era de 77.000 copias por mililitro y cuenta con linfocitos TSD4 de 73 células por microlitro. Además tenía presencia de enfermedades oportunistas que eran indicativos de SIDA como es el sarcoma de Kaposi y se por lo que era indicativo iniciar TAR de manera inmediata y ser monitorizado episódicamente, como lo mencionamos para tener una adecuada adherencia al tratamiento y así tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo ven, doctores? Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, doctor, ya que
0: eh, efectivamente el paciente se encontraba en estadio C3 gracias a su carga viral y además a la cuenta de linfocitos TCD4, por lo que este paciente requiere de cuidados y de información médica oportuna para que así pueda tener una vida saludable, además de una vida plena. En este caso, eh, ok, de les tengo que preguntar, doctores, ¿qué fue lo que se llevaron de este día? ¿Quieren que les mencione qué fue lo que yo me llevé de este día?
1: Sí, por favor, doctor.
0: Ok, doctores, algo de lo más importante a recordar de este día es que la selección adecuada del tratamiento de y retroviral es fundamental en el tratamiento de inicio debido a su estrecha relación con la tasa de éxito terapéutico. Además de la mejoría de sobrevida libre de complicaciones y la reducción de enfermedades por infecciones oportunistas, como las comentó el doctor Santiago Luna anteriormente. Además, cabe destacar que el objetivo de un adecuado tratamiento antirretroviral siempre debe de ir enfocado a la mejoría de la calidad de la vida del paciente, ya que una de las metas principales es lograr que el paciente tenga una adherencia adecuada al tratamiento para llevar una vida sana y completamente plena. Además, algo muy importante es poder mejorar notablemente la sobrevida de los pacientes que padecen de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, porque como ya sabemos, es una infección que requiere de bastantes cuidados, doctores.
1: Sí, y bueno, si me permiten, ya para terminar, creo que estaría bien darle a las personas que nos están escuchando los datos que son más importantes para llevarse a casa. Eh, si me lo permiten, eh, creo que son cuatro puntos los más importantes a rescatar el primero es que el VIH es una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno. El segundo, que se debe hacer una evaluación integral del paciente antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, que incluye laboratorios, una exploración física completa y estimaciones indirectas, como ya lo mencionamos anteriormente. También eh, que el inicio oportuno del tratamiento antirretroviral tiene un impacto directo en la sobrevida del paciente, además de apoyar en la disminución de contraer infecciones oportunistas. Por último, el paciente debe llevar un seguimiento de acuerdo a las medidas explicadas en este podcast y se debe hacer énfasis en especial en la adherencia terapéutica con el fin de que el tratamiento antirretroviral sea efectivo.
0: ¿Qué opina de las recomendaciones que acaba de decir la doctora Claudia? ¿Usted, doctor Santiago?
2: Que sí, doctor. Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones para poder tratar a nuestros pacientes de manera oportuna, eficaz y que pues tengan una mejor calidad de vida ya que esta enfermedad no es mortal hay que aclarárselo a los pacientes que solamente hay que tener una buena adherencia terapéutica para que puedan tener una mejor calidad de vida Sintonícenos
0: el próximo capítulo
1: Síganos en nuestras redes sociales
0: Esperamos que esta información haya sido de relevancia científica Soy el doctor Santiago Luna yo soy el doctor Francisco Barrueco.
1: Y yo soy la doctora Claudia Morales.
0: Nos vemos a la próxima. Contenido patrocinado por el hospital Doctora Manuel G. A. González. Medicina basada en evidencia de la guía de práctica clínica del tratamiento antirretroviral del paciente adulto y National Institute of Health de los Estados Unidos.